0: Bueno, Arrancamos Buenas noches, perdonen por los inconvenientes de recién, pero no sabíamos qué pasaba con el sonido, puede fallar, esto es en vivo y estas cosas pasan así que eh, nada, los saludo a todos nuevamente, a los que se van sumando vamos agradeciendo estamos empezando el ciclo 2021 de esto que eh, se llama Hablemos de Rock y que básicamente es eso son una charla de rock o de música, si se quiere, de dos amigos que no tienen nada mejor que hacer. Así que bueno, espero, <risa> <risa> espero que la, la propuesta sea interesante, al menos, ¿no? Por eh, lo menos para o sea, un lunes a la noche. Por lo menos para un lunes a la noche. El lunes a la noche es un embole siempre, ¿viste? Empezás la semana a la fonteada, ¿viste? Es una cuestión de, <risa> de, 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 de cómo es ya de cultura. El lunes siempre es un día mala onda, ¿viste?
1: Pero, o sea, hay, que, hay que levantarlo de alguna manera. Hay
0: que levantarlo, esto es como una especie de Viagra eh, musical, <risa> que, para levantar el ánimo. Bueno, exacto. Eh, ahí se, más o menos se están sumando, eh, ahí se está, sal, saludamos a Carlitos también, que siempre está con nosotros, nos acompañó el año pasado, nos acompaña siempre, ahora me va a retar porque voy a aprender un cigarrillo, voy a decir, no fumé, boludo, qué sé yo, pero bueno, son esas cosas se escucha es sí. ¿Cómo, ¿Cómo anduviste en estos, en estos meses de ausencia de Hablemos de Rock? Contame un poco. La verdad, descansé muchísimo, pero no por Hablemos de Rock, no, no es lo que me cansó más. Pero, pero creo que una de las sensaciones más tremendas de la pandem pandemia ha sido el agotamiento general que, con el que quedó todo el mundo. Sí. Y, y en mi caso particular, bueno, así, aproveché como para tener también una especie de. ¿De qué de me decía? desintoxicación tecnológica creo que que, vale. que fue un eh, sirvió bastante como algunos que me siguen se habrán dado cuenta hice un borrón del Instagram fenomenal y de las redes también casi casi no estuve en, casi creo que prendía, ni prendí la compu muy poco tiempo la verdad pero por por, que... por, por, por qué hiciste semejante cosa porque nada ah, quería hacer <risa> quería, quería, quería salir un poco de las redes, nada más y, Está bien, está y, bien. Y, y otras cosas, ¿viste? Fue, bueno. un, fue un año como excesivo de compu para... Por lo menos para mí, digamos, yo lo viví así. Eh, Porque además... Decidí explique, un poco... Oh, expliquemos, es cierto, vos estás dando clases en la universidad, entonces eso te exige sí. estar permanentemente conectado con... Más allá de las boludeces que uno no hace fuera en la vida, con lo profesional, digamos. Exacto, y ahí, bueno, hubo horas y horas de clases virtuales, primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre, trabajos de investigación centrado, metido dentro de la compu, en, sí. qué sé yo, viste, trámites dentro de la compu, trámites para otros dentro de la compu, bueno, entonces sí, sí, ya, como tal hasta cual. Acá llegamos, viste. Tal cual, tal cual, Marce, Así escuchamos. que, bueno, nada, retomando la actividad. ¿Estuviste musicalmente hablando? ¿Con qué te estuviste copando estos meses? Uy, qué buena pregunta. La verdad, eh, estuve. Vamos, bueno, vos sabés que me gusta mucho lo, el nuevo cante contemporáneo. Estuve escuchando mucho de eso. Estuve escuchando también muchas cosas. Eh, bueno, pues, siguiendo tus consejos también. Hay, hay que decirlo. He escuchado bueno. muchos discos que vos recomendaste en algún momento. Sí. Eh, muchos discos del año pasado. Yo, en general, tengo una especie de de obsesión que me agarra por diciembre que se es hace una especie de revisión del año musical. Exacto. Que es lo que lleva a este, a este programa del año. Entonces, bueno, eh, agarro ahí, empiezo a escuchar un montón de cosas. Y bueno, uno, qué sé yo, siempre amo esas estupideces que le gusta a la gente que le gusta la música, como el, la lista de los temas del año, y ese tipo de cosas, no? Eh, pero, pero bueno, nada, son gustos, viste, me gusta como ver qué dando vueltas, ¿no? Entonces, en ese sentido... Bueno, las cosas ya las venía escuchando hace rato, otras no tanto. ¿Y te viste algo, algo para recomendar? de ¿Algún documental piola, alguna peli piola de música o qué sé yo, algo que tenga que ver con esto? Eh, a mí me gustó mucho, nada que ver con El Rojo. Tal vez sí, pero hay un documental muy interesante que es la, la historia de Linda Ronstadt. Ah, vi que Linda anda dando es... vueltas por ahí, exacto. Bueno, Tengo muchas ganas de verlo. A ver, el Día de la Mujer, una mina clave en la claro. de los 70, clave, clave absolutamente. Um... Estuve viendo eso, estuve escuchando mucho últimamente, volví a los 80, estuve escuchando mucha música de los 80 últimamente. Vos, vos sabés que eh, va a salir un libro del que voy a hablar el domingo en el próximo episodio del astronauta. Voy a estar hablando de un libro que se va a editar que recoge todo lo que fue la historia del Hair Metal. Se llama el libro, Se llama Nothing but a Good Time. Eh, Con el tema de Poison. Exactamente. Así que bueno, ese libro ya veremos. Eh, que, que trae, ¿no? porque es una década sí, sí, fantástica. Sí, sí, vale sí. una década increíble. Yo me fui para el lado de la New Wave, en realidad. Me fui, estoy escuchando mucho de polis. ¿verdad? Bueno, bandas eh, bandas y músicos del carajo. Tal vez lo mejor del siglo XX, ¿no? ¿Ve? Para mí, esto es vos. Lo sabes porque yo te lo dije muchas veces, lo he dicho muchas veces. Para mí, de Police es la mejor banda que jamás ha existido. Digo, sí. Tiene una discografía que es un 10 tras otro. No tienen no, un solo disco malo, pero no solo tienen un solo disco malo, no tienen una canción que a mi criterio sea mala. The Police es una cosa Exacto. que es. A mí, el único tema que no me gusta de The Police es Mother, pero bueno. Eh, a mí tampoco, pero bueno. Eh, que está en Synchronicity City. Y tal vez por eso se separaron. Y tal vez por eso se separaron. No, no. interesante es que toda la discografía de Police son cuatro años y medio, cinco no sé, 77, 78, 81 78, graban ellos, sí. el primer disco en el 78 que es Aulandos Damour Regata sí. de Blanca en el 79 después sí. eh, Señata Mondata, creo que es 80 sí. después que más viene eh, eh, Ghost, in the Machine. Ghost in the Machine y Synchronic City. se acabó ahí la historia y ya Pero con eso marcaste dijo tiro los botines me voy a vivir <risa> por el resto de mi vida ya hice lo que tenía que hacer hijo. después siguió sí siguió sí después siguió pero de bueno. polis ha sido una cosa tremenda sí, tremenda, sí. tremenda 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 una banda que adoro yo el, bueno yo estoy escuchando permanentemente por más que nada por el podcast estoy en constante contacto con música nueva que está saliendo Hay cosas muy interesantes sí recomiendo que lo hice el otro día en el último episodio, el último disco de Chevelle, es excelente un disco que no se lo puede bueno. perder eh, y a nivel documental el otro día me vi Las Nueve Vidas de Ozzy eh, sí, que es un documental que está bien es un documental ideal para principiantes de Ozzy, porque aquellos que tenemos muchos años y que leímos y que conocemos la historia digamos no te vas a sorprender con La Meada del Álamo ni con no. cuando estaba encerrado... La habitación esperando que Sharon lo rescate. Digo, es... pero es muy lindo. El documental me gustó, me parece que está bien. Está bien, es ahí. Una... Es, una, que... es ahí, es una. Bueno, vos sí si es un tipo que está así, sigue vigente. Sigue vigente. Mm. Ya vamos a ver, hay el último disco. Sí, claro, sí, no. sí, sí. Sí, sí, sí. Y... Pero bueno, un poco, un poco explicar la idea de esta serie de episodios que vamos a hacer de Hablemos de Rock. Marcelo me Dale. propuso. Eh, discutir, hablar, qué sé yo, mencionar y hacer un recorrido de los que para él fueron los eh, 20 discos más importantes o los que más le gustaron, digamos, del 2020 ¿Por qué? Bien. ¿Por qué a mí me interesó la propuesta? Porque yo soy muy desvolado para hacer eh, como es rankings, digo para mí los, los rankings son bárbaros, me encantan y de hecho creo que son la medida del éxito. Le gusta a quien le guste, la medida del éxito está en el, básicamente en el puesto que un disco logre en los rankings. No es lo mismo sí. la cara de un músico cuando un disco llega al puesto número 178 que cuando llega al puesto número 5 o al 2 o al 1. Digo, es una medida del éxito, es una medida de lo que es mejor, de la calidad, no sé, ahí ya empiezan los gustos. Pero me interesó la propuesta por eso, porque vos sos bastante más prolijo, más metódico en el, en el momento de analizar ciertas cosas. Yo soy más bartolero, me interesan los rankings, <risa> pero me cuesta mucho hacerlos porque hoy capaz te hago un ranking y el mañana te hago uno totalmente distinto porque me enamoro de una cosa, después viene otra. Soy, me, me cuesta ordenar tanta información. Me cuesta... Ordenar. Bueno, una, una de las cosas es que no es un ejercicio que uno lo hace en cinco minutos. Te aviso. Obvio. Eh, tarda, porque... Porque si realmente lo querés hacer en serio, eh, y primero te dan a escuchar los discos que, que vos ponés, primero, es el primero, lo primero que tenés que hacer, con lo cual ahí ya tenés un tiempo, pero, y segundo, siempre uno le cambia de lugar a las cosas, ¿viste? Eh, Total. Entonces uno ponías número 3, lo bajas al 10, qué sé yo, y bueno, y después uno lo va armando como, qué sé yo, también están los gustos de cada uno, Exacto. Uno no le da exacto. mucha variedad a las cosas, ¿no? Exacto. Eh, qué sé yo. Me salió bastante variado, tengo que decir. Muy. Así que dentro, muy variado. Y... Pero me parece que salió bien, digamos. Hay cosas que en algún momento dije, no, no deberían estar. Y las terminé poniendo. Hay cosas que las puse más arriba y después las terminé bajando. Pero bueno, nada, claro. es eso, ¿no? Eh... Es un juego. Son ejercicios. Exacto. Es un, un juego y uno se divierte. Y uno aprende también con cuando... Exactamente, exactamente. Así que bueno, hoy vamos a ir más o menos... Creo que llegamos a recorrer cuatro de esos 20 discos que vos sí. los, los pusiste en tu lista. El primero que pusiste en tu lista, que es un álbum del que yo ya hablé en un Instagram live, eh, sí. en un Instagram, en un IGTV en realidad, y que me lo bloquearon, sí. hijos de puta, me lo bloquearon, pero creo que todavía los pueden ver. Que aprovecho para ir saludando a todos. Acá, mira, eh, nos hablan también de Taylor Monsen, y sí, el rock oh. actual Taylor Monsen es una monstrua total. El último disco de Pretty Reckless es maravilloso, y bueno, hay que escucharlo, es uno de esos discos que se deben escuchar. Pero bueno, digamos que el primer disco, ahí entró Gaby, hola Gaby, un beso grande. El primer disco del que hablaste fue justamente Letter To You del señor Bruce Springsteen. Lo primero es una vuelta al Bruce Sprinting Clásico, vos lo mencionaste en su momento, me parece que es un disco que rockea mucho, eh, que tiene mística y la palabra fundamental cuando, bueno, cuando, cuando uno saca un disco y ve los videos del disco, eh, es un disco con grandes canciones, muy grandilocuentes, ¿no? la palabra grandilocuente siempre le sentó muy bien a Bruce sí. y, y es un disco de canciones grandilocuentes. Tal, no son excesivas, no son las excesivas canciones que tenía en Born to Run, que eran con diferentes cambios, que sonaban... Era es, imposible, es un, disco, es un disco que está como a mitad de camino, entre Born to Run y Born de USA, digamos, sin ser... No es ni uno ni otro, ¿no? Eh, y me gusta esa cosa de la vieja banda tocando juntos, los tipos grabando juntos... Bueno, eh, nada hay sí. que sentarse de escucharlo tema por tema, pero la verdad es, es, que es un disco... ¿sí? Es un gran disco. Yo con Bruce Springsteen tengo la tara de, de, de los años, digamos. Bruce Springsteen, vos y yo lo escuchamos mucho en aquella época de los discos que mencionaste vos. Want to Run, The River, qué sé yo. Obviamente, Bonnet de USA. Eh, te digo, toda esa etapa maravillosa de, de como es de Nebraska. Esos discos que fueron sí. fue una locura de Bruce Springsteen. Yo creo que después Bruce Springsteen, en algún momento de los 90, Comienza, sí. comienza a enrarecer la propuesta y hacerla muy personal. El tipo graba y compone desde un lugar muy, pero muy personal hasta la musicalización. A mí medio me empezó a cansar la onda susurro, la guitarnita acústica, el tecladito muy de fondo. Era como una fórmula que se repetía que obviamente después tenía algún highlight que se iba de esa sí, fórmula y que... Tienen cada disco grandes temas, obviamente, pero te diré que a mí este disco me llamó la atención porque creo, ahí lo dijiste recién, yo no sé si fue el, el Batero o el Tecladista, no sé si fue el, el, el Roy Vitan, una cosa así, que le dijo, che, Bruce, grabémoslo en vivo, que era algo que lo venían craneando y lo querían convencer y el tipo sí. no quería saber nada. Pero en este disco graba la banda en vivo, todos juntos. Y eso fue lo primero que a mí me llamó la atención. Y dije, le voy a prestar más atención a este álbum. A Letter to You, el último álbum de Bruce Springsteen. La verdad es que me parece un disco sensacional. Con lo cual, compro sí, tu bueno. primera selección, creo que es fabulosa. Sí. Sí, y aparte que eh, decir algo, ¿no? Tiene 71 años Bruce Springsteen. O sea, eh, hay años. que decirlo. Y hay... Y hay, y hay, y hay, y hay... Y hay que hacer un disco bien así, bien arriba, y estar del tope, a ese gasto. En el ranking sí. hay varios clásicos, hay varios sí, viejos. Sí, hay, hay, hay varios viejos que siguen dando que hablar, pero Bruce Springsteen creo que sí, logró recuperar un poco la mística. Mirá lo que me pasó a mí. Bruce sí. Springsteen tiene un disco, yo no me quiero machetear, pero creo que se llama, es un disco en vivo, que se llama, creo, Living Dublin, una cosa así. Es sí. un disco maravilloso y fue el último, para que saludo a la gente que se va sumando, es el último disco, había sido el último disco que realmente me había interesado y que lo recomiendo. Sí. Es porque en ese momento Bruce Sprinting logra formar una especie de banda de trovadores. Eh. Sí. Eh, que era, era asesino verlo en vivo, recomiendo que busquen también el, el video de ese Living Dublin, que es espectacular, no tiene desperdicio, y creo que la potencia que logró en ese álbum en vivo, a mi entender, para mi gusto, después le jugó en contra, ¿por qué? Porque no lo pudo volver a emular, semejante locura eh, magnífica, con unos coros súper trabajados, con una impronta donde cantan todos, él, eh, él tiene una relación con el público que es maravillosa y creo que ese disco fue a mí como el, el último, el último punto alto de su discografía que me llamó la atención hasta Letter to You.
2: further on.
0: Y yo encuentro en Letter To You algunos puntos de conexión en esa onda de trovadores que van por los pueblos cantando, ¿viste? Esa energía vital que tienen los músicos cuando se juntan y tocan en vivo. Este disco no es en vivo, no. pero to la tocada en vivo se nota. No, qué sé yo, la temática del disco es muy americana en un momento muy especial, qué sé yo. Uh -huh. Lo pone bastante arriba el tipo, ¿no? Entonces... Eh, el tipo también como que recupera esa imagen de, de, de trovador americano moderno, claro. ya no tan moderno, pero bueno, no importa, pero que está ahí, al frente de, de un montón de cosas que suceden alrededor. Lo logra muy bien, lo logra sí, muy bien. un sí. disco muy bien escuchable. Es un disco sumamente escuchable, es un disco muy lindo para escuchar si uno tiene que hacer un viaje en el auto para ponerlo y ponerlo varias veces, creo que sí. es un disco que te va atrapando y en cada escucha vas descubriendo pequeños eh, detalles de, de, de la musicalización que son excelentes. Me cuesta mucho. Hay un, tema, hay un tema que no me gusta, que acá me lo anoté. El Primero. Se llama... No, no, ese, está bien, esa es la obvia, la que yo digo que me rompe un poco las pelotas, la fórmula clásica, pero está bien. A mí el tema es que no me gusta es House of en guitars. Me parece, es un, un ese sí me parece excesivo al cuete. Grandilocuente bueno. al cuete. Pero está bien, es un gran disco, un gran disco. Eso es, un mm -hmm. gran disco, absolutamente. Así que como posición lo puse primero porque creo que es una de las grandes vueltas del año al destino sí. del rock. Y va a ser un álbum, acordate, del que van a sonar muchas canciones en vivo. Es un disco que tiene muchas canciones sí. para disfrutar en vivo. yo sí, sí, está... absolutamente que tiene esos eso es que se llaman los nuevos clásicos, los nuevos favoritos de los fans, yo creo que acá hay tres, cuatro temas que son espectaculares, 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 viste, acá estoy por ejemplo, Letter to You, bueno, después Burning Train es otro temazo, eh, bueno, no, no, no. Janie Needs a Shooter, a Shooter es demoledor, digo, es Buenísimo. un disco que tiene grandes, grandes canciones Letter to You, así que, muy bien la primera selección que hiciste, me ganaste, bien, gracias, me ganaste el corazón, me ganaste el corazón. <risa> bien, muy bien, muy bien. Después, ¿Con qué se... después vos seguís con, eh, con una artista que yo no la tenía en el radar que se llama Ashley McBride y el, disco, y el disco se llama Never Will contame un poco lo que te recuerdes o lo que quieras decir de Ashley McBride y yo después te voy a bueno, dar Ashley... Dale, Ashley McBride es una chica del nuevo country americano no es tan chica, tiene 37 años eh, de Arkansas, tengo acá el machete también. Está muy bien, está muy um, bien. Que se, se mudó a Nashville en el 2007 a empezar su carrera. Ya este disco que es Never Will es el cuarto disco de ella. Um, y fue descubierta por otro gran artista country moderno que se llama Eric Church, que, que, que anda por sí, ahí Eric también. Ah. Sí, muy Grand, conocido, sí. gran, gran tipo, bueno. Eh, que te, también toma mucho de Sprinting y toma mucho de, de otra gente también. Uh -huh. eh, este disco en la Billboard salió como uno de los mejores discos del año y Mirá. fue nominado y probablemente lo, no lo gane por el otro disco, el tercero que tenemos en la lista, a mejor álbum Country del año 2020. Ashley Westbrook es básicamente una chica que toma muchos elementos del rock americano, qué sé yo que podés decir, rompe de guitarras, ¿no? Uh -huh. eh, tiene la particularidad de ser un artista muy también de letras muy introvertidas, o no uh -huh. introvertidas, pero de contar historias, de contar sus historias y de, y de trabajar historias personales de gente, de, de la gente de su lugar, que es, y es un disco que rockea muy bien, a mí me encantó uh -huh. por eso. Y a su vez es un disco, un trabajo melódico y de guitarras sublime, me parece que está muy bien logrado, y yo les recomiendo que si a alguien le gusta un rock, el rock más americano escuche a esta chica que esta chica grande que ya está llevando un montón de premios por varios lados Sí, estuve viendo y eso búsquense, búsquense los videos por ahí y Never Will es el cuarto disco yo creo que es un disco que redondea en algún punto su carrera, que ya viene con varios temazos de antes, así que sí. eh, lo recomiendo absolutamente así que la recomiendo
1: Telephones and postcards. I called you from the lobby bar on Tuesday. How's the okra coming up? And boy, I wish I had me some. Save me a plate. Yeah, I've been sleeping on. I get a couple days in July Kiss Dad for me I love you both Good night Spare.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, yo te doy mi opinión, mi humilde opinión. Creo que, que, que mucho de lo que dijiste es así, el disco rockea bastante, tiene canciones interesantes, yo me anoté algunas que me encantaron, por ejemplo, Voodoo Doll me pareció tremendo, Sparrow me pareció genial, Sparrow me pareció un disco genial. Eh, después hay otro, Hanging There, que es tremendo, Hang in, ha, no hanging there, hanging hang the girl, hanging the una cosa así. Acá sí. lo parque... Sí, ese es muy bueno. Pero te voy a decir lo que me pasa a mí con este álbum, que me pasa con no. muchos, me pasa con muchos artistas del neo country, por decirlo así. Dime tú. Yo creo que el country, el neo country, ese que surge a raíz del del año 2000 en adelante, por decirlo de alguna manera, para poner una fecha de inicio. Comenzó súper interesante, pero a medida que fueron pasando los años, creo que se, el sonido perdió en originalidad y hoy en día los discos suenan muy genéricos en cuanto a la producción y eso les juega en contra. Creo que sí. los, tip, los tipos es como que entregan parte de su sonido o de su personalidad a los productores o a lo que realmente es radio-friendly, por decirlo de alguna forma, que eso tiene una fórmula, tiene un sonido y tiene un sí. nivel de producción bastante homogéneo. Yo creo que lo que menos me gustó del álbum es eso. ¿Qué pasa? Y de, acá te propongo hacer un ejercicio de, de, de volver un poquito al pasado. Yo creo que Ashley McBride tiene esta tara del neo-country que inició o se inició gracias a lo que pasó en la década del 90 en función de un montón de bandas que mientras por un lado venía el grunge arrasando salió otra vertiente que vos sabés que a mí me encantó, yo les explico para los que no, no lo saben algunos sí lo saben, Marcelo y yo nos conocemos de toda la vida, tocamos juntos en una banda de rock Pesado, por decirlo de alguna manera, medio punk, medio rock pesado, que se llamó La Patrulla, la tienen en Spotify para escuchar algunos, algunos temas. Y eh, en el año, creo que 97, 98, La Patrulla eclosiona, se disuelve y yo empiezo a tener una especie de introspección musical que tenía que ver con bandas como Los Wallflowers, Hot and the Blowfish, mm. Jim Blossoms, uh -huh. eh, sí. qué sé yo, Sol Asylum, entonces todas esas bandas, todas esas bandas que surgen a raíz de en la segunda mitad de los 90 van por otro camino que no es el grunge y yo creo que sin necesariamente hacer country puro y exclusivo, sí tienen eh, los Counting Crows, por ejemplo, tienen mucho, mucho de artistas folk rock, Country Rock, con un sonido súper particular cada una de las bandas. Yo, por ejemplo, mira, me anoté acá también, me hice un machete. Vos mirá los discos que yo te digo, que para mí son los que le dan nacimiento al neo-country. Este primer impulso para mí después se transforma en el neo-country. Los Wallflowers con Bringing Down the Horses de 1996. Sí. Eh, Counting Crows, en 1993, editan August and Everything After, y en el 96... Eh, Recovering the Satellites, que es otro el caso tremendo. Jim Blossoms con Congratulations and Sorry del 96. Todd the Wexbrocket... Que... Bueno, Ahí ¿sí?
3: estás
0: mencionando dos bandas increíbles. Increíble. Jim y Todd the, the yeah. Rocket que saca Dulcinea. Dulcinea en el año 1994. No dejen de escucharlo. Bueno, and The Blowfish. Era una banda que a mí me enfermaba de lo buena que era, que hoy en día el cantante... Eh, Darius Rucker es un ícono del country, directamente hoy es una personalidad del country, pero sus primeros palotes lo hizo con Hot and the Blowfish y el gran disco de ellos con el cual destruyen todo es eh, Cracket View de 1994 Soul Asylum y me animo a poner un disco que fue fundamental para que el country o el country rock o el folk rock o el rock americano volviera a a darle una vuelta de tuerca a una banda clásica que fue La Vuelta de los Eagles con Hell's Freeze is Ese disco fue fundamental en la época porque mucha gente que no tenía ni idea de lo que eran los Eagles que se habían separado en 1980 vuelven a generar esa pasión con un montón de público nuevo y el country, gracias a todas estas bandas yo creo que empieza a meterse, a meterse, a meterse otra vez en la juventud. Con el cambio de milenio... Bueno, un visionario que... Empezó antes, pero que con el neo-country rompió, fue eh, Tim McGraw. Ese la vio antes que ninguno. Ese la vio antes que ninguno. Y te estás de otro muy importante, pero ya es 2001, y que viene de un country alternativo, que es Ryan Adams. Bueno, Ryan George. Adams. Sí, sí. Ryan Adams fue más personal en el sonido. Fue, viste, sí. tiene, tiene discos muy, pero muy buenos, y tiene discos también muy introspectivos y oscuros. Es un personaje. Sí, sí. Es, un sí personaje. es un personaje y... Tremendo cantautor también. Y todas, eh. esas, to, todas esas bandas que yo te menciono, digamos que van a parir varios hijos que yo me anoté acá algunos. que Urban, ¿m? que arranca sí. prácticamente en el 2000, en el 99. Rascal Flats, son bandas que acá sí. muchos a veces no se conocen. Little Big Town, otra banda que la rompió, bueno Miranda Lambert, que se, hoy en día es una Miranda diosa Lambert. intocable. Miranda Lambert, que bueno, en el, claro, en el 2001. Lady, que hoy sí. se llama Lady A, pero es sí, Lady Antebellum. Antebellum. Eh, Se dieron cuenta que el nombre era imposible y se lo cambiaron, que pues son Lady A ahora, que arrancan en el 2008. Y una eh, banda country pop o neo-country pop sería eh, Sugarland que la rompió a comienzos del 2000. A partir, yo creo, de estas bandas, se genera toda esta onda de neo-country en la que hoy estamos hablando de Ashley McBride, 20 años después. Pero me parece Exacto. que esto es, el, el, el recorrido arranca por ahí, por los 95, 94, 96. ¿Algo qué te parece? Estoy de acuerdo. También hay un montón de influencias que tienen que ver con una línea más setentas. Ponele Bonnie Rat, por decir algo. Bueno, Bonnie Rat, claro. Es, Bonnie Rat es tremendo. Es, ¿no? Lucinda Williams, gente que viene por ese lado... Miras más grande. Eh, gran gran sí, sí, sí. Me parece que también la influencia de ella viene por ese lado. Eh, Bonnie Wright, una, cosa... una violera impresionante, además, una gran guitarrista, Bonnie Wright. Una cantante de blues soul blanco. Ah, claro. Impresionante. Eh, impresionante. De, la, de las más reconocidas. ¿no? Eh, también tenés el crowd por ese lado, hay como una, una, una línea de gente que, que se mezcla con lo que es la música americana. Más tradicional. Eh. Sí, que viene, Ella viene un poco sí, por ese sí sí, ¿no? sí, sí, Fleetwood sí. Mac, sí. es Fleetwood Fleetwood. ahí también. Yo te iba a decir eso, te iba a decir eso: esas vueltas grandiosas de bandas sí. que logran volver inspiradísimas sí. ¿no? y que inspiran a muchas generaciones nuevas. Sí. Eh, y, pero, sí dale, seguí, por favor. No, 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 no. A mí, me parece que está muy bien el análisis que vos hacés, creo que de, de ese lado viene la influencia de toda esta línea y de, y de Ashley que. Que es, tiene una discografía muy escuchable. a mí Para mí es... es canta muy bien, sí, es, canta muy vale. dulce. Eh, tiene letras muy introspectivas, eh, muy descriptivas de, de los personajes del lugar. Y ¿Sí? tiene temas súper... Está muy bien. Y temas muy, muy suaves también. no mezcla de sí. Dos cosas. Sí, bueno. La que es, que es una más, más, muy ajustada, ¿no? La, sí, la, que tenía, la que tenía unos temas así suaves a un nivel de hermosura increíble justamente fue la que mencionaste vos, Bonnie Wright, eh, que sí, tiene, creo que había un disco, ¿cómo se llama? Nick of Time, ¿puede ser? No, no me quiero... Sí, Ahí hay unos, sí, sí. Temas, unos temas lentos de una dulzura maravillosa. Eh, esa tipa fue genial, genial, genial. Y bueno, si mencionamos a Stevie Nicks, a Fleetwood no podemos dejar de mencionar también Steven Stevie Nicks, que hizo una carrera solista... Espectacular. Sí, ¿no? totalmente. Son, son y esas, es mucho eh, sí, 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 sí. Pero ya te digo, lo que le puedo llegar a criticar, si Dios me perdona, porque no, no pasa por, por entrarle fuerte a nadie, yo creo que Ashley McBride tiene eso, esa, ese sonido un tanto homogéneo y sí. eh, como te dije, un sonido muy genérico, que es algo que se va repitiendo cada vez más. Y yo creo que tiene que haber una vuelta de tuerca urgente en el neo country. Sí. Urgente, eh, sí, 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 sí. Igual no es la beta más pop del country pop en este momento, es la beta más rockera, digamos.
1: Uh -huh. eh,
0: que también hay que decirlo, no es tan común, no es, no es tan común como vos decís. Es verdad lo que vos decís, pero tal vez ella no es la mejor demostración de eso. Pero nada, hay que agarrar, meterse en Spotify y escuchenla. Y cosas. escucharlo. Hoy en día ah. tenemos eso, tenemos las claro. herramientas para ir y cada uno que dé su opinión. Y acá que hay un montón de, de, de gente que se está sumando, si tienen algunos discos del 2020 que les coparon, también tírenlos, así los podemos ir, si los escuchamos, los, los charlamos, y si no, hasta los podemos escuchar para la vez que viene. Está buenísimo eso. Dale. Eso está buenísimo.
1: I didn't hear a thing. I just had a feeling rattle in my bones. I saw what I saw now. I can't unsee it. Scratches on my wall, her face in my mirror, whispers down.
0: A ver, oh uh, esto me duele, me duele muchísimo lo que tengo que hacer ahora. Me duele mucho. ¿Qué me duele mucho pues un artista que me encanta, que me encanta. Eh, estamos, vamos a hablar de Chris Stapleton. Es una especie de monstruo sagrado de las, de, de no sé, de las profundidades del country más. <risa> Maravilloso de los últimos años. Eh, para vos, el, este disco que se llama Starting Over la va a cagar a Ashley brady en los premios. Y es muy probable, está muy nominado y tal vez se fue a ser el. Bueno, de hecho es uno de los dos nominados. Él, él y no me acuerdo quién más. Eh, para los Grammy Awards este año, para, para, para los Country Music Awards también. Yo te, eh, te digo. Te digo lo que me pasó con este disco. Yo creo que Chris Stempleton, para aquellos que no lo conocen, vayan y escúchenlo porque es imperdible, no tengan ninguna duda. El tipo está en otro nivel, es como otra, otra categoría. Ahora es te otra. cuento un poquito la historia. Ahora, ahora me contas la historia. Es otra categoría. Es otra categoría desde lo que compone. Eh, es un tipo eh, súper interesante como cantante creo que tiene una voz que se escapa de la voz típica del neo y que todos suenan igual por momentos el tipo tiene una voz de él tiene voz propia es buen violero compone de las mil maravillas contá un poquito y después vamos al disco contá sobre Chris Steppleton bueno Chris Stapleton es guitarrista es cantautor y es productor aparte eh, y, con, es y, y compone un... para mucha gente además ahora voy eh, el tipo es de Kentucky y se muda, tiene 42 años creo, eh, y se muda a Nashville allá por el no, en el 2001 a empezar a hacer carrera allá. Hace su banda, pero su principal activo es la composición de canciones. ¿no? Eh, tiene más de ciento y algo de canciones compuestas para un montón de artistas que van desde Sheryl Crow, Peter Frampton, Ed Sheeran, Justin Timberlake, Abel, más toda la movida de músicos country, que tiene un montón de temas. Eh, tiene como varios número unos metidos entre sus temas, cantados sí. por otros autores. Eh, y el tipo lo empezaron a reconocer, claramente era un talento bruto en ese momento, hasta que lo hacen firmar contrato. ¿no? Chris Stapleton está por su cuarto disco. Este es su cuarto disco, ¿no? Sí. Starting Over. Eh, ¿El anterior cuál fue? Traveler. Traveler es el primero, después viene From a Room 1 y From a Room 2 que vienen ah, bueno. del 2015 y 2016 y está en un par de bandas de películas medio oscuras, así... ruteras, tejanas, dando vueltas por ahí, me acuerdo de alguna película, pero no me acuerdo el nombre ahora um, y Stapleton es un tipo que lo puedes identificar con muchos géneros, eso, eso, eso es la, la, la particularidad, sí. ¿no? Eh, hace cante pero hace rock sureño Hace soul, sueño, hace, blues. Subvenio, hace, hace blues, blues, hace bluegrass, hace rock and roll, hace country rock. Es un tipo como... Eh, y, y que en los discos dispara temas de diferentes estilos. No es, ninguna canción es igual a otra en el disco, eso es para empezar, claro. digamos, ¿no? Claro. Eh, te quema la guitarra haciendo unos solos impresionantes y después te hace un tema súper bajo, súper tranquilo. Este disco, Starting Overs, estuvo tres en el ranking de Billboard, el general. Eh, sí, salió tercero sí. y número uno en el de Country. Y este disco cuenta con la colaboración de dos Tom Petty en The Heartbreakers: uno es Mike Campbell. Mike Campbell, de hecho, compone hay, hay, en el disco de, que sacó Mike Campbell con su banda de Dirty Nobs, hay un tema en el cual también participa Chris Stempleton, que es un disco también sí. que hay que escuchar. Sí, y el otro es el tecladista que tiene un nombre medio extraño, no me acuerdo que es el tecladista de Tom Petty también De Tom Petty, así sí que el es un... Bien. Y producido por Cop Brian, que es un productor también de la movida Nashville, súper conocido y uh -huh. bueno él canta siempre con su mujer que es Morgan, Morgan Stapleton y así Hermosa voz, hermosa voz es increíble Y bueno un discaso para mí es un gran disco un gran disco por es lo mío lo disfrutable al 100%. Para mí. Así bueno. que bien, vamos a apuntar, vamos a apuntar los cañones. A a Stapleton, maldito bastardo. No. Te cuento lo que me pasa con Chris con Chris con este disco en particular. Yo soy muy sí. fanático, yo soy muy fanático de Zac Brown. O sea, de, sí, de a gusta bueno, a mí me gusta mucho, creo que es un tipo que los primeros discos son fundamentales y los últimos sí. discos es como que tiene tantas ganas de mostrar que puede hacer de todo que termina haciendo las cosas creo que a medias te, te podría decir, o como muy exagerado su intención de yo puedo hacer este estilo, yo puedo hacer pop yo puedo hacer rock, yo puedo hacer country, yo puedo hacer y eso le juega un poco en contra. Yo creo que Chris Stapleton en este disco en particular, peca un poquito justamente de eso. Abre tanto el abanico el tipo, abre tanto el abanico. Y estamos hablando de un genio, sepan que es un genio Chris Stapleton. El disco es un gran disco, pero para mí tiene algunas cosas que son a esta altura de la vida imperdonables. Imperdonables. Primero voy a decir lo que para mí es uno de los mejores lentos eh, compuestos en los últimos, qué sé yo, 10 años está en este disco y se llama Cold oh, sí, Frío más. es impresionante tenés que ser un hijo de puta para componer también y este tipo es un reverendo hijo de puta porque lo hace increíble es maravilloso me parece que para el que tiene un poquito de música escuchada, acá hay detalles que son absolutamente evitables y yo creo que él los podría haber evitado te voy a decir el tema Arkansas sí. es literalmente un afano a Seymour Rock and Roll de Bob Seger. escuchalo mm, y vas a ver Después, Maggie Song es un afano, pero es un afano imperdonable a The Weight de eh, The Band. O sea, es un afano, es como afanarle, imagine a John Lennon, digo, no puedes afanar The Weight, porque es un <coughs> tema icónico, icónico, icónico de The Band, y está por todos lados, está absolutamente por todos lados esa, ese choreo. Y... Sunshine sí. es, un, es un choreo a, eh, House of the Rising Sun pero es un choreo que no se puede creer
2: There's a tear in the mud on the banks of the river, and the sound of the lovers' goodbye, and a pain in my heart 'cause I could not forgive her. That's as deep as the river is wide. I'm lost. Me. So I
0: y tiene un choreo más All Friends que es Full to Cry te quiero decir Sí, Particularmente, a mí esas cosas me rompen las pelotas. Pero es una cuestión personal. Porque alguien me puede decir, no, bueno, es una inspiración, es algo que sí, que no. Pero Chris Stempleton, todos los temas que yo te mencioné, los escucho. Y no puede ser que, que vos le afanes a The House of the Rising Sun o a The White y digas, che, esto es original, esto no lo hizo nunca nadie, no. Me parece que, viste, y habría que estar atento si a alguien le clava un par de juicios, porque son afanos muy muy, muy notorio ¿eh? me di cuenta, pero bueno así bueno, que... después, después escuchalo y quizá estés de acuerdo, quizá no quizá yo me pongo en quisquilloso más allá de todo, el disco sí. me pareció bueno, no me pareció de lo mejor de Chris Stempleton para mí no es, no es un disco que tenga que estar en la lista de los, de los 20 mejores discos del año, de los más interesantes creo que es un disco... Eh, que marca una llamada de atención y vamos a ver qué hace en el próximo disco. Yo creo que este es un disco un, como un pasaje a lo que vendrá y vamos a ver qué es lo que vendrá. Porque también es cierto que en cuatro discos vos podés agotarte. ¿eh? Y sí, sí, obvio. Digo, no creo que sea el caso. Bueno. Yo tampoco, pero puede pasar. Puede pasar. The Who tiene una discografía maravillosa, eh, pero tuvieron momentos de agotamiento... Viste, no por afán, sino porque han hecho discos de mierda. Quiero decir, eh, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Who are you? ¿Who by numbers? Son esos discos que así. ¿Qué sentido? Entonces puede llegar a pasar. Ya, insisto, Chris Stempleton, vale la pena escucharlo. Starting Over, vale la pena escucharlo. Pero si lo van a escuchar, háganlo con sentido crítico, no de fanático absoluto de decir este es un diamante incriticable. Yo creo que. Tiene esos cuatro o cinco temas que son afanos muy, muy notorios. Bueno, veremos. Bueno. Yo, yo no lo sé, pero bueno, veremos. Creo que por el, lo menos es un tipo que está súper bien va valorado y que creo que en el promedio general... Sin lugar bien. a dudas, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. La carrera del tipo es alucinante. Y finalmente, y finalmente, el cuarto disco Dale. de tu lista... Que acá sí viene un, un zarpazo eh, de originalidad en tu lista, es Dualipa Future Nostalgia. Háblame un poco de, de Dualipa. A ver, ¿qué tiene de bueno Dualipa? Dualipa se posicionó muy bien el año pasado con este disco, que creo que es. Primero, no estamos hablando de rock, estamos hablando de música, ¿sí? Entonces, ahí Importa. entramos un poco.
3: De...
0: Eh, es un disco absolutamente interesante comparado con lo que tradicionalmente el pop viene brindando estos últimos 10 años. O sea, sale, para mí, del formato típico de la canción con autotune, de la canción medio trapera, medio rapera. Y se manda un disco de pop que en algún, que de alguna manera es una vuelta a los fines de los 70, Principios de los 80. Muy bien. Es un, disco, es un disco que a mí, por lo menos, suena increíblemente bien y está súper bien producido. Muy buenas letras en el sentido de trabajarse en una especie de nueva dios macho, chica alfa del siglo XXI, lo logra con veces um, Claramente es un disco de pop. Sí. no es rock, está claro pero bueno, es un disco que por lo menos te hace bailar te hace divertir te hace calentar logra todo lo que es un buen disco de pop tiene que tener y que la posiciona para mí como la artista pop de estos tiempos claramente eh, ¿qué más podría decir? tiene un trabajo de producción increíble que si vos lo escuchás con auriculares a mí me gusta escuchar la música con auriculares cuando escucho estos discos Sí, totalmente. Y el laburo, el laburo de las texturas que hay laburando atrás de soniditos, cosas, arreglos, que no son, que son muy sutiles en algunos casos, eh, claramente hablan para mí de la chica que va a dominar el pop, una de las chicas que va a dominar el pop, por lo menos el pop inglés, por un par de años más. Espero que no se le acabe la cuerda, como decís esperemos, vos. Esperemos. Eh, y creo que hacía falta un disco de pop de ese tipo. La verdad está muy bien logrado. A mí me bueno. encantó. Cantó después un capulca. La verdad lo escucho lo entero y no me aburro en tema. Bueno, yo te voy a dar mi opinión. Ya hablamos de los otros tres para los que se prendieron más tarde. El primero fue Letter to You de Bruce Springsteen. El segundo fue Never Will de Ashley McBride. El tercero fue eh, de Chris Stapleton Starting Over. Y ahora estamos charlando sobre en Dua Lipa y su disco, Future Nostalgia. Bueno. Para mí, de los cuatro discos que elegiste, este fue el mejor. Muy bien. Este fue el mejor. Y te voy a decir por qué. Creo que vos has dado la tecla con que es un disco que recupera la felicidad del pop y la magia del pop. Sabes a quién me hizo acordar por momentos? No me voy a ir a los 70, Nino. Por momentos me hizo acordar a aquella gran época de oro que tuvo en algún momento Pink. Sí. Porque es un disco con personalidad. Es un Total. disco con personalidad. Y Pink, más allá de que es una hiperestrella, una superestrella, es una hiperestrella con un perfil medio abajo y sin lugar a dudas es una de las artistas con mayor impronta, propósito y personalidad de los últimos 20 años por lo menos. De verdad. De verdad. Yo creo que en este disco de dualipa se da algún punto de conexión con aquella época de oro de Pink. Eh, sí. tiene, tiene una voz absolutamente eh, maravillosa pues una voz vos fíjate que es una voz que no sé si tiene tantos matices pero es una voz abarcativa como que tiene una fuerza interior eh, cada vez que canta yeah. y, y sabes que le crees le crees cuando exacto, hace pop es, 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 es importante eso es un dato no menor en el pop no exacto te iba a decir eso en el pop en el pop es muy en el pop es muy difícil eh, que te crean, ¿por qué? Porque justamente el pop, digamos, y lo digo con eh, siendo un fanático también del pop, es una música, digamos, que tiene un mote más así pasajero, una música medio basureada. Entonces, que te crean, yo me acuerdo, por ejemplo, en los 80, cuando vos tenías Durán-Durán, vos a Durán-Durán le creías absolutamente todo, pero a ABC no le creías ni una mierda, ¿entendés? Y eran... Y ABC fue un grupo que tuvo mucho éxito también. Entonces, cuando vos haces pop y te y lográs meter en la piel de la gente que te crean realmente, eso te da como un, un plus que es bastante difícil conseguir. Por ejemplo, hay discos maravillosos de Lady Gaga, pero hay discos en los cuales no le crees a Lady Gaga. No. Madonna, Entonces, era una artista, Madonna era un artista que cambiaba de, de ropas pop pero le creías sí. le creía porque tienen esa, ese, ese aura esa personalidad que las hace di distintas es un disco que me encantó ¿eh? pero me, me voló la cabeza, yo ya conocía no lo había escuchado entero, sí conocía algunos temas de difusión eh, por ejemplo, yo acá lo tengo tú, tú, tú. hay un tema que es tremendo Don't Start Now es el éxito y el tema de difusión de este disco que es una cosa de locos rockero, blusero, popero, hay que abrir un poco el bocho y escuchar aquello que uno no escucha, porque muchas veces uno tiene prejuicios que lo va, los viene arrastrando desde boludeces adolescentes. No, el, este es eh, música comercial, el pop es un... de put no, no, Escuchen, hay que escuchar. Hay que escuchar. Hay que escuchar y hoy tenemos todas las herramientas para escuchar. Me llamó también la atención... Yo pensé que iba a ser un disco que, ¿cómo te puede decir?, que no iba a cansar, porque es un disco que tiene varias canciones, no sé si no tiene 14 canciones una cosa así. Es largo, y dentro de todo es largo, es, sí. es un disco largo, pero es un lindo disco de escuchar entero. Sí. Hay que escucharlo entero. Sí. Absolutamente, ¿No? estoy totalmente de acuerdo. Es un disco, lo escuchás y se te pasó. Es largo, pero se te pasó, lo escuchás sin problema, porque los temas son re escuchables. Juancito. Tal cual, son muy escuchables, son muy escuchables. Y no hay que tenerle, insisto, no hay que tenerle miedo a salir de la zona de confort. Para mí es mucho más fácil ponerme a escuchar lo nuevo de Phil Campbell and ante Bastard Sands, ponele eh, que va más con la onda mía. Pero es, escucho esto y me rompe la cabeza. Me rompe la cabeza. No puedes no negar que está bien hecho, ni que es un buen disco, ni que es canchero, ni que es, tiene onda... Eh, tiene uh, mucha onda pero... Y te voy a decir algo, te voy a decir algo que me gustó. No se especuló con este disco. Porque este disco es un disco que vos lo tenés que aguantar pa para cuando vuelva la gente a salir de juego, a salir a bailar a los shows? Y los tipos lo largaron en el medio de la pandemia. Me pareció una jugada brillante y que me da la esperanza de que es una chica que tiene mucho más para dar, ¿viste? No, no es que se casó y dijo, no, para, esto. estos 14 temas son una sí. maravilla. No lo voy a tirar ahora porque no, voy a, no lo van a pasar en los boliches, porque no hay boliches. No lo voy a poder tocar en vivo porque no hay vivo. Me lo guardo y espero un año y medio, como están haciendo un montón de bandas, que me parece una decisión también respetable, pero ¿se la jugó? No, no, totalmente, se la jugó y claramente logró cosechar eso, ¿no? Eh, había leído un artículo hace poco que decía, era como la chica que nos hizo bailar en solitario en casa. Qué y guay. es algo dicho, no, no, y es verdad, es absolutamente, pero un disco que vos podías haber dicho, no lo hago, y, y salió adelante y para mí la cambió absolutamente, y es muy inteligente como está manejada también, no sé si alguno tuvo la posibilidad de ver el streaming que hizo allá por noviembre o diciembre, estuvo al 2020, eh, que no es un streaming de ellas cantando y tocando. Es un laburo televisivo de producción del Recontra Carajo y me animo a decir que es el mejor streaming del año 2020. Iba a decir exactamente eso y si no me equivoco, que vos sos más de datos estadísticos, creo que fue de todos los streaming del 2020 el que más éxito tuvo. No sé si lo tenés que comparar con el de Kiss en, en Dubai pero hasta ese momento este fue creo que el streaming más importante y más exitoso del 2020. Seguro, porque aparte es un streaming innovador, es un show de televisión casi. Eh, y ahí estaba Karim ¿no? Eh, ¿qué más estuvo? El con John, creo que estuvo. O bueno. sea, se sabe rodear saben rodear de la gente adecuada. Sí. Eh, y bueno, ahí está, ahí está. Sí, sí. y con, con respecto a, a este álbum, el otro día lo discutíamos en privado con otra serie de amigos que tenemos, Marcelo y yo, por WhatsApp, que sé yo, todos dementes de la música. Que hablábamos sobre la, est estos artistas que son que tienen una banda de compositores alrededor ¿cómo te, te, sí. ¿cómo te, pesa, cómo te pesa eso? tener un disco que tiene ah, porque estábamos hablando de Miley Cyrus justamente eh, estamos hablando del disco de Miley Cyrus que también es un muy buen disco es una bomba pero que yo me puse a ver los compositores y por tema son 6, 7 monos lo que componen y acá no, te, no sé si son siete pero cinco seis 6 seguro ¿cómo te juega eso Marcelo? Sí. A mí no me juega mal, yo te digo, es la, son como están hechas las reglas hoy, eh, a ver, por eso también es rescatable lo de Ashley McBride y lo de Chris Capleton. si bien no componen solos y eso hay que decirlo, principalmente se nota que el laburo lo hacen los tipos, son canciones, ¿no? Eh, y eso también es muy rescatable en estos tiempos, pero sí. la verdad es que es una lógica de negocio que existe hoy es tener tres, cuatro productores, eh, vos te vas a Los Ángeles, a Nueva York, a Nashville, a Londres, o incluso acá en Buenos Aires también, y tenés cuatro. A ver, ¿qué temas tenemos? Bueno, vamos a hacer 15 temas para el tipo, vamos a arreglárselos. Es parte del negocio, y está sí. bien o no está mal, y no sé, qué sé yo, es lo que es. Eh, también puedes hacer, tener cuatro tipos compositores y hacer una porquería, pero, Uf, pero no, vale. No es solo el compositor, acá hay un montón de factores en una canción, es los compositores, cómo está interpretada, cómo está arreglada, cómo está producida, eh, el contexto del álbum, hay álbumes que por ahí son más crudos tienen están súper bien, son orgánicos, ¿no? son álbumes que, que vos los escuchás en su totalidad. Yo, 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 yo creo que muchas veces los que firman no son necesariamente compositores, sino que son arregladores, porque el pop actual <risa> está instrumentado de una manera muy diferente al rock o a la música country. es como que hay una paleta interminable de posibilidades. Si vos tenés una buena canción pop y la hacés con guitarra, batería y bajo, esa canción pierde, no sé, 100 escalones, volvés a la oca muerta, ¿viste? Entonces es como pisar loca muerta y, y volvés a, al inicio yo creo que acá cuando empezás a agarrar distintas pinceladas distintos arregladores el tema crece y se va para arriba como pedo de uso. me parece que el pop tiene eso actualmente hay muy buenos el arregladores el... sí, está eso y está el hecho de que hoy no se compone como hace 30 años atrás exacto, hoy, exacto a ver hoy con una computadora armás una base de bajo tomás a emplear tensiones acá de acá sacas de allá eh, tenés un tipo de que podés cambiar los sonidos como nunca en la historia, o sea, digamos, es infinito, es una maquinaria infinita de sonidos, una computadora hoy, y eso permite hacer un montón de cosas, o sea, las posibilidades que son, interminables. La... son interminables y muchas veces dependen de la cabeza de los tipos que están creando la canción nada más. Totalmente. Un arreglo bien hecho no se le ocurre a todo el mundo. No.
1: Por más que tengas la mejor
0: computadora, el mejor no. Pro Tools, el mejor lo que sea. Mira, Marce, yo tengo acá el, el Logic Pro X, qué sé yo, y también tenés unos sonidos que son una cosa de loco. Pero saber sí. dónde ponerlo, saber en qué momento, cómo, agarrar ese sonido, procesarlo, es un laburo absolutamente interminable. Interminable. Sí. Entonces, por eso... Yo, yo, A mí personalmente no me molesta Que sean 10 los compositores Siempre y cuando, como decís vos Gane la canción No nos olvidemos de eso No nos olvidemos de eso Acá nos preguntan si lo seguimos a Rick Beato Sí, a Rick Beato lo seguimos Y últimamente lo estuvimos charlando bastante En privado con Marcelo Porque andaba medio caliente Rick Beato Justamente porque le bajan videos Porque pone música Por eso acá no estoy poniendo temas de los artistas que estamos hablando y de estos discos, pero, pero muy probablemente haga una edición del audio y vaya mechando algunos temas de los artistas que estuvimos hablando en esta conversación y eso lo suba al eh, podcast para que lo puedan eh, escuchar también, no solo de lo que hablamos, sino el, 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 cómo se llama la música de la que estamos hablando, que siempre se hace más rico. Pero sí, a Rico Beato lo seguimos, lo seguimos. Tiene cosas muy buenas y tiene cosas huevos, medio... no, pero, pero bueno, como todo, como nosotros. <ríe> como nosotros. Cuando, se pone, cuando se pone muy técnico no caso nada, yo no caso un fulgo, ¿viste? Mira con la... Nada, no, no, no. no sé. Con la mixo La que el otro día nos cagábamos de risa, pero sí, es un, un tipo de una capacidad increíble y es muy lindo verlo. Rick Beato tiene un canal de YouTube para aquellos que no lo conocen síganlo porque es eh, súper interesante cómo decompone y deconstruye las canciones y explica por qué una canción es grande, por qué es buena en fin eh, tiene, tiene un, una, una forma además de explicar que, que es súper súper amable pero bueno, vol volviendo a esto Marce el, eh, decíamos la canción uh, Cristian, loco cómo te va para acá, qué lindo te mando un beso grande, Cris eh Fana de ACDC. Estuvimos charlando, charlando mucho con Chris en una vuelta. Muy lindo conocerte. De ¿Qué te iba a decir? Pero importante eso: que más allá de la, la cantidad de compositores, las canciones sean canciones que nos gusten. El resultado, el resultado el resu final. El resultado final, El resultado final, exactamente. El resultado final, como una pizza. Vos puedes hacer una pizza con un montón de ingredientes y puede ser una cagada o puede ser una pizza fantástica. Pero cuando una pizza es está una buena. buena. Cuando una ¿Vos pizza está el tiempo, ¿Puedes <risa> tener 10 tipos te haciendo una. Claro, puedes tener 10 te tipos haciendo una pizza y te puede salir horrible también. Y mira, si a algún pelotudo se le ocurre poner ananá, cagaste. Esa pizza es una mierda, seguro. <risa> bien, bien. ¿Eh? Muy bien, muy bien. ¿Viste? Eh, a ver acá qué nos dice. Yuli nos dice decía lo de Beato porque hizo un repaso del top ten del rock y pop de Spotify y decía eso de la paleta de colores que ustedes decían bueno mira eh, qué bueno está bueno sí porque Beato hace también muchos programas que agarra cada tanto y analiza sí. el top ten y dice bueno yo hace dos meses hice el análisis a ver esta canción está no, ya, viste no estaba esta es nueva y se pone a escuchar y dice la sucesión de acordes, qué buena que está, por esto, por esto, por esto. No, muy interesante, por eso. Muy, muy Igual, interesante. Igual te voy a decir algo. De las 10 canciones últimas que hizo Análisis de datos, de, de su ranking, a mí no me gustó ninguna. Y a él le parecieron geniales. Pero bueno, son, viste como es esto, no? Pero, Por eso te digo. Es, está todo bien. Está bien, boludo. Que te, que, a ver, vos a, a, yo te voy a decir algo. En este ejercicio que hicimos hoy, y que lo vamos a repetir, con otros cuatro discos la próxima vez y con otros cuatro así recorremos los 20 discos que eligió Marcelo. Vos, los, vos te jugás a que yo venga y te, te puedo llegar a bardear, te digo, no, esto es una Y la idea no es esa. La idea no es esa. Yo cuando en la promoción del, de este programa puse bardo garantizado era un poco para generar, de ponerle picante. Pero la idea no es esa porque creo que lo lindo es escuchar lo que a uno más le gusta, lo que uno no conoce también. Y enriquecer, enriquecernos, todos, ¿viste? Creo que eso está bueno. Exactamente. Bonito. Y bueno, ver, siempre hay cosas que a uno le va a gustar más que otros. Y, y nada, también es interesante como ejercicio para abrir los oídos. ¿no? Y eso está bueno, eso para mí es importante. ¿no? Absolutamente. Yo, yo quizá en algún momento me animo y, y meto algún disco de los que me gustó, de los que me gustaron claro. el año pasado. Obvio. Qué sé yo, qué sé yo. Me, me... Ya te digo, yo soy muy despelotado para esto. Me, me olvido, ¿viste? De, de, de aquellos discos lo de... Decime, escuchaste estos cinco y lo discutimos, no, no hay problema. Bueno, sí, eso sí te lo puedo hacer. Eso te lo puedo hacer, pues está, está recontra. Bueno, pero ya te digo, a ver, vamos de nuevo. Letter to you de Bruce Springsteen Sí. Genial. Diez. Diez. Ashley McBride. Eh, Never will. Un disco que a vos te encantó Yo le pongo sí. un 6. Yo le pondría un 6. Bien. Eh, Chris Steppleton, Starting Over. ¿Vos qué le pones? Tal vez lo, lo, lo pondré un poco más arriba. Un ocho y medio. Dale. No me dedo, me hace, me no, sea, no seas vago. No ocho, traigo. ocho. No, no, pero no. Ocho. Escuchalo, boludo, lo que yo te dije. que Tiene varios afanos, Vas a ver. Yo lo pongo. voy a escuchar. Pero es muy de Nerd, un... tu comentario, pero es muy de Nerd. Es de Nerd, <risa> pero no podés afanarle, boludo, a la gente que le afanó. No podés, yo le pongo un 5. Sí, no, dale, dale. dale, dale. ¿Cuánto le ponés? Cinco. Cinco. Cinco, cinco. cinco bueno, Chris no, Stapleton Chris Steppleton. te pongo un 5, ¿entendés? Y seguí cantando Tennessee y whisky. Y basta. Dale, 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 bueno, dale. No, y pará, y después que estaba. Ah, Dua, Dua Lipa, le, a Dua Lipa le voy a clavar. Me a... sonó mal en el Día de la Mujer. No, Por eso. Le voy a poner. Eh, sí, un 850 tranquilamente. Es un disco que me encantó, loco Dualipa. Que viva el pop. Que viva el pop. ¿No? Yo le pongo acá un 9, le... yo le pongo 9. Eh, acá tapo el astronauta, el astronauta del pop, en vez de rock, lo tapo. Está po... y y está mira. muy bien. Sí, 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 está muy bien, está muy bien, está muy bien. Eh... Así que bueno, nada, buenísimo, me, me encantó este primer encuentro, ¿eh? De hablemos Dale. de rock. Hablemos de rock. ¿Y pop? De... ¿Y, sí. pop. ¿Y pop? No hablamos, vos fijate que hoy no hablamos de rock. Eh, no, no, no hablamos de rock. Propiamente dicho. No, no bueno. De... No hablamos de rock. No, ¿qué es eso? Ya, no. Es otra discusión esa, pero bueno, ¿qué sé es yo, No, ya lo Decímoslo sé, lo que quiero decir. <risas> no en tu lista hay ah, rock, quiero aclarar eh, para la muchachada que nos está no, escuchando elogiar a Dualipa, hay ah, rock también, ya vendrán en, en episodios eh, posteriores, pero creo que estuvo buenísimo esto, me, me encanta que se hayan sumado, que vayamos haciendo la costumbre de tener estas charlas vamos a ver la próxima, cuando la hacemos vos tenés una idea, yo tengo otra pero después lo hablamos bueno, después no. lo hablamos hubo eh, uh, acá los muchachos Mirá, de Sin Futuro, muy linda banda, muy linda banda que, que, que estuvo rotando en el Astronauta del Rock. Dice, si la canción es buena, no importa el género. Y te voy a decir algo, que lo digan los chicos de Sin Futuro es súper importante. Sin Futuro, si no me equivoco, es una banda, si, corríjanme y díganme si estoy diciendo boludes, chicos. Eh. Es una banda que hace punk de terror, me pareció maravilloso.
1: Maravilloso.
0: Las, las letras, viste, son, son letras de como historias, pequeñas historias de terror. Sería una especie de, de, de banda en honor a Stephen King, por decirlo así. O a Carpenter. Bueno. Pero bueno. muy buenas canciones. son Claro, no son los Carpenter Súper, súper divertidas. Me, me, me parecieron buenísimos. Cuando los escuché me parecieron buenísimo Buenísimos. Así como un montón de otras bandas que... Y un día tendríamos que, ¿sabés qué? Eh, así es, muchas gracias. Muy bien, Sin Futuro. Los felicito, chicos. Una vez lo que tenemos que hacer, vamos a, cuando terminemos con esto, yo voy a hacer una lista... Ahí está. Dale, nos la vamos a jugar y que no se ofenda a nadie en los intercambios. Voy a hacer una lista de las bandas emergentes que yo considero, digamos, eh, más interesantes, de todas las que me fueron mandando material. Y no sé si voy a hacer una lista... Necesariamente de alguna, eh, di, viste, no sé, de 20 o de 30, pero me parece que te voy a ir tirando bandas, quizás sí, dale. Y, y quizás lo podemos hacer Muy antes. Bien, lo podemos llegar a hacer antes de hacer esto, ¿entendés? De decir, bueno, tú, escuchate, no sé, sin futuro, ponele. Eh, y lo, lo hablamos un ratito antes de arrancar con los discos de las estrellas consagradas del mundo del rock y del pop. Porque está bueno y chico. le damos buena eh, a los emergentes, emergentes. dale. ¿sabes? Sí, 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 porque hay un montón de música emergente que recontra copa, loco, que qué lástima lo que está pasando con la música. Yo la verdad los admiro, los admiro mucho, los chicos emergentes que siguen y siguen y siguen, porque la están remando ya ni siquiera en dulce derecho, en arena, boludo, en arena. Y mirá... Mira, esto... o menos. sí. Yo... Supongo que en cualquier momento esto se corta o me dan el aviso de que se corta y bueno. Pero justamente mira, en el último episodio estábamos hablando, estaba hablando del, eh, de, de, de Pretty Reckless, que está primero en un montón de países y qué sé yo, que el disco le fue bárbaro, están chochos, Taylor Monsen sale riéndose de la casa todos los días. ¿Y qué pasa? ¿Vos sabés cuánto vendió el disco de Pretty Reckless en la primera semana? No. Y que eso los puso primero a tope, 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 16.000 álbumes, o sea, nada, cero, cero. Vos pensás que es lo que yo decía, que los tres primeros discos de Kiss en promedio vendieron 75.000 copias y se les cagaban de risa y eran considerados cuatro payasos y fracasados. Vos mira hoy cómo cambió la música. Sí. vamos a hablar de Priscilio en algún momento po, del caso, del caso Priscilio a Saber qué, qué, qué nos parece y vamos a evaluarlo porque sí, hay un montón sí, de sí. temas alrededor de eso. Sí, bueno. sí. sí, mira, bueno, acá otra vez Gonza de Sin Futuro dice más allá de todo lo difícil hay que seguir es lo que nos apasiona, y obvio, loco y mira, en algún punto es como lo que estamos sí, haciendo sí. en este momento en este momento hay nueve personas enganchadas. Y vos decís, por nueve personas voy a estar haciendo esto y nos apasiona, nos gusta hablar de música, nos gusta discutir de música, nos gusta. Es lo más, a ver lo que más me gusta es eso. Yo me pones en una mesa con pibes que hablan de fútbol y nada. Directamente Exacto. me pongo me pongo eh, un delantal y les sirvo, los tragos, les hago masaje, <risa> pero no, no puedo hablar de fútbol. Pero de música, y vos tampoco, Marce, de fútbol sos un ser. De hecho, hay un partido ahora y ni sé qué está pasando y ni me interesa, así que... Nada, por eso. Pero la música es algo que no podemos dejar de hablar. Yo creo que el otro día contaba, justamente, te mencioné a vos, porque con, cuando hice el, el IGTV de, de Master of Puppets, ¿vos te acordás que entraste vos a mi casa con Ray Delighting y de Master of Puppets? Y era pasar sí. días escuchando sí. esos discos y, y me, me habías traído sí. unos de, de los primeros solistas de Ewell Manstein que eran una enfermedad loco total no, no, y bueno acá seguimos en la misma con diferentes tecnologías pero bueno acá estamos por eso por eso te digo es, es lo que nos gusta y a las bandas emergentes le vamos a empezar a dar acá un, un espacio en, en estas charlas siempre a ver siempre claro. digo ¿eh? todo lo que decimos acá es con no con ánimo de ofender porque no es la onda sino con ánimo de generar, como digo yo, comunidad rockera. Comunidad rockera significa saber las reglas del juego. Y que acá no hay... No, 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 Los guapos no. Acá hay que tener buena leche, hablar constructivamente. Me parece que lo lindo es eso. Porque si no, o sea, caemos en, en la estupidez que no le hace bien a nadie y me, menos a la música, que es lo que tenemos que defender y que tenemos que meterle más y más tiempo y más pasión y, y espacios para que la, la gente conozca, abra los oídos y disfrute, me parece que pasa un poco por ahí, bueno Marce, algo más para decir listo, muchas gracias a todos, gustazo de estar de vuelta acá y sí. bueno, sigamos ya bueno. después charlamos dale, ya les digo, esto eh, lo voy a tratar de ir editando para ver si le puedo meter un poco de música y, y en el formato de podcast lo van a poder escuchar con la música ya de las bandas que estuvimos mencionando para que ustedes también les agarre un poco la chilipiorca y la gana de ir a escuchar estas bandas que, que estuvimos discutiendo hoy. Les mando un beso enorme a todos. Gracias, Marce, como siempre. Después hablamos, no, ahora todos. cuando hacemos el próximo. Me parece que salió bueno este. Me parece que salió bueno. Estoy contento. Estaba un poco nervioso, pero bueno. La verdad que... Sí, boludo. Sí, sí, sí. Y. No, pero salió... ah, no, bueno, no se nada. Bueno, un beso grande y que viva el pop. El pop. Chao.
1: No. <risa> chao, chao.
0: Chao chicos, muchas gracias.